0: S.M. présente « Évocation d'une vocation » avec
1: Stéphane Rouge. Dans « Évocation d'une vocation », un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce cinquième épisode, nous accueillons un compositeur autodidacte qui déteste l'idée du professionnalisme, un poète du bricolage passionné par tout ce qui est déglingué, par les fausses notes, par les instruments désaccordés. Au cinéma, ces partitions emblématiques s'intitulent Slogan, La Horse, Projection privée, Les Lolos de Lola, Les Guichets du Louvre, L'amour propre ne le reste jamais très longtemps, Comédie d'été, Bienvenue à bord, La tourment parnasse infernale, Les amants réguliers, La frontière de l'aube, Microbe Gasoil. Bonjour Jean-Claude Vanier. Bonjour. Vous êtes né à Bécon-les-Bruyères, où vous avez grandi. Oui. Quelle était la, la place du, du, du cinéma dans votre enfance et votre jeunesse bah, Pas grande, parce que mes parents ne sortaient pas, ils étaient contre
0: cette idée de, de plaisir, je pense. Il y avait deux cinémas à Bécon, il y avait le Bécon Palace et le Casino de Bécon. Les noms même de ces cinémas étaient dérisoires, c'était des cinémas des années 50. Alors c'était l'époque où il y avait les actualités euh, peintes sur un écran. Et euh, en attraction, il y avait des, des humoristes ou des musiciens qui venaient, comme ça j'ai pu voir Gilbert Bécot ou des, des gens comme ça. Et donc, je n'ai pas vu beaucoup de films quand j'étais jeune. Mais vous aimiez ça ou pas ben, Moi, je trouvais ça sympa, oui, j'aime bien. Donc, j'ai vu ce film « Les 400 coups », où Jean-Pierre Léo, qui est à peu près mon âge. Alors, évidemment, il y avait une, une, on dit, une génération de se regarder soi-même, miroir, un petit peu empathique. Quoi. Et donc, euh, voilà, j'étais très emballé par ce film. Et j'ai beaucoup aimé la musique. Pourquoi ben, Parce qu'elle est simple. C'est pas une musique prétentieuse, c'est une musique simple, mélodique. Je me souviens plus qui l'a écrite. C'est Jean Constantin. C'est Jean Constantin, voilà. Jean Constantin, il a toujours eu des, des, des idées mélodiques euh, assez astucieuses, bien parisiennes, bien françaises. Et euh, je trouve ça très séduisant. Ça me le rapproche de Marguerite Monod comme, comme genre. J'ai même,
1: euh, même déférence pour l'un comme pour l'autre. Et en tout cas, j'ai adoré cette musique. Et vous avez vous-même réorchestrer cette musique 13 ans plus tard ah bon en travaillant avec Jean Constantin sur un me album qui s'appelle Le Poulpe et Jean Constantin a transformé sa, sa valse des, 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 des 400 coups en tcha-tcha dédié à François Truffaut Truffaut, ah, tcha, tcha tcha je ne me, me souviens pas de ça
0: mais c'est possible
1: mm. je me souviens vaguement que j'ai fait un disque avec lui mais je ne me souvenais plus quoi en tout cas bon, j'ai adoré cette musique de film Alors voici donc la version originale des 400 coups, donc musique de Jean Constantin, orchestrée par, par Michel Legrand, et juste ensuite la version réarrangée par Jean-Claude Vanier, 13 ans plus tard, avec un texte, en hommage au cinéma Truffaut, Truffaut, cha-cha-cha, interprété par Jean Constantin lui-même. Truffaut tcha tcha tcha, Truffaut tcha. Truffaut Truffaut tcha, Truffaut tcha. c'est le cinéma avec un grand A. Tcha tcha Truffaut, c'est Jean-Pierre Léo avec un grand O, tout comme dans Jeanne Moreau. Truffaut tcha, une belle fille comme moi avec un grand droit chat tcha chat, truffaut avec un grand c'est la plus jolie fille du Mississippi. Je ne sais pas si vous êtes allés voir en couleur ou en noir tous les films de truffaut, mais je sais bien qu'il faut aller les voir en couleur ou en noir. Alors un autre choix déterminant dans votre, dans votre enfance, c'est un film de Carol Reed, et qui est un film qui a donné un coup de pied dans la fourmilière, euh, puisque au lieu d'avoir une partition qui s'aligne sur tous les détails de l'action, c'est un, un polar qui se passe à Vienne, il y avait un seul et, et même thème joué à la cita, Anton Carras, le troisième homme. Oui. D'abord, parce que là, j'ai découvert le, cet instrument extraordinaire, la cita. J'en ai même
0: mis plus tard dans des musiques de film. J'ai eu du mal à trouver les gens qui en jouaient. Mais surtout, j'ai trouvé la construction et la place où est mise la musique et son, comment dire, sa signification dans l'action, dans l'image, tout ça, etc. C'est formidable d'avoir mis toujours ce thème-là, comme ça. Ça pourrait paraître obsédant, ça pourrait paraître paresseux, ça pourrait paraître ennuyeux, mais c'est formidable. Formidable, l'emploi même, l'intelligence de l'emploi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette, ce film a été tourné à Vienne. Et en face de l'opéra, il y a le, le Café Mozart et le café là où il y a tous les, 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 la tarte célèbre. On s'en fout. Et, et donc, il y avait Anton Karas qui jouait de la, de la cithare. Il jouait ce thème qui n'avait pas du tout été fait pour le film. pas là, voilà, etc. » Et je ne sais pas si c'est pas Samuel Wells qui a dit, mais il formidable votre musique, etc. C'est a... Carole Reed qui, qui l'a attrapé. C'est ça. Ouais. Et donc ils ont enregistré à la va-vite ce truc, et puis ils n'ont pas appelé aucun compositeur, ils ont mis que cette musique-là dans le film. Et je trouve ça génial. Vraiment, le
1: mot n'est pas trop fort. Non. Mais est-ce que vous aimez le thème en lui-même, ou est-ce que vous aimez le principe même de la répétition C'est ce que je vous disais, c'est le principe même de la répétition et la place, où, et
0: comment elle est employée, la musique, et ce qu'elle signifie dans le film. C'est magnifique ça. Elle a une vraie, elle a une vraie signification obsédante de, de, avec l'action. Ça marche très très bien avec le film. D'ailleurs, le film a, a fonctionné. Et vous, dans vos enregistrements, qui avez-vous employé à la sitar J'ai pris un type qui était le, le patron du syndicat des boulangers, <rire> et euh, qui, qui donnait des, des cours de sitar. Ah ouais. ouais. J'ai eu un mal fou avec lui parce que, évidemment, ces gens-là disent pas la musique, mais ça n'empêche qu'ils sont très bons musiciens. Et. Euh, c'était pas mal ce qu'il ne fait jamais bien puis, puis surtout il y a des, des choses que je n'avais pas prévues dans la citadelle. comme ça Et il a reproduit ça mais magnifiquement c'est tout un style c'est ça la, la musique c'est comme le tango comme il faut que ça soit par des gens qui connaissent bien le truc donc Antoine Carras moi j'ai beaucoup aimé
1: choix d'un instrument soliste à un autre de la cithare à la trompette c'est le film qui a vraiment fait éclater mondialement l'écriture de Nino Rota chez Filini, La Strada Pourtant, Nino Ratta avait fait beaucoup
0: de films avant, pas seulement avec Fellini, il est là de président il est présent depuis le début, Mais
1: euh, de, de la carrière de Fellini, mais il a fait plein d'autres, il a fait une œuvre monumentale, euh, comment dire, euh, Nino Ratta. Elle a commencé dans les années 30, donc il avait déjà presque 20 ans de cinéma au compteur avant la strada. Oui, mais il n'a pas fait que du cinéma, il a fait des symphonies, des concertos, c'est absolument dingue, et euh, donc
0: la strada. Ben, Alors Strada, c'était joué à la trompette, ça correspondait parfaitement euh, à l'image que je crois Filini voulait donner de sa femme à l'époque, Giulietta Massina. Ça correspondait euh, à l'ambiance du cirque, ça correspondait à la solitude, ça correspondait, enfin, c'était, c'est extraordinaire. J'ai adoré ce truc. C'est, puis le thème est beau, c'est, comme toujours, Nino Rotin, un génie musical, euh, formidable, très particulier, qu'on connaît tout de suite. c'est en même temps traditionnel et malin. Et puis ça touche au cœur, toujours. Toutes les musiques de Nino Rota, je trouve ça exemplaire. Et celle-là, celle-là qui est pratiquement sans accompagnement, qui a un solo de trompette,
1: qui, 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 qui tire des larmes, quoi, véritablement. C'est presque oui, comme une longue plainte, qui est la plainte du personnage de Gelsomina.
0: Et ça, c'est le travail de Fellini et de Nino Rota, parce que Nino Rota avait peut-être eu l'idée du, du thème, mais je pense que Fellini a insisté pour... pour euh, que ça soit utilisé de cette façon-là, il y a aussi les deux. C'est un duo. Hein. C'est ça qui est formidable. ce Que j'ai jamais eu la chance d'avoir, c'est le, le duo Nino Rota Fellini qui a fonctionné à merveille. Quoi. Même si je pense, sur le plan amical. Donc moi, j'ai pas eu cette chance de d'avoir un frère cinéaste. Et vous le regrettez Oui, je le regrette. C'est toujours bien. Ça aurait été pas mal. On aurait fait les choses ensemble. C'était marrant. ils sûr de déconner quoi.
1: La cithare, la trompette et l'harmonica avec un soliste... Ah oui, et... pas au grisby. Oui, Jean Wetzel à l'harmonica et Jean Vienner à la composition. Alors Jean Vienner, il se fait que... Je
0: entendu parler de lui, je... c'est un mec que je voulais absolument rencontrer, je n'osais pas l'appeler. Mon grand-père avait fait son service militaire avec lui. Et euh, pour mille raisons, je n'osais pas l'appeler, etc. Et puis un jour, je vois Vienner sur une liste de d'alto, de, 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 de musiciens qui jouaient dans, dans l'orchestre que j'avais à diriger, et je lui dis « Vous êtes de la famille de Jean Vianney ?» Il me dit « Oui, je suis son fils. » J'ai dit « Écoutez, ça ne vous en irait pas de lui dire que j'adorerais le rencontrer. » Et je me suis lancé, j'avais vraiment le trac. Et donc, euh, on s'est appelé, j'étais le voir, il habitait dans une rue euh, dans le 18 e qui montait, je me souviens. Il avait un bureau d'écolier sur lequel il écrivait la musique et... Euh, un mur anciens, avec des petits encaillers tout ça. Et puis, à angle droit, il y avait le piano. Donc, il sautait de l'un à l'autre, comme ça. Je trouvais ça marrant. On est devenus hyper amis. Donc, on sortait ensemble, etc. Il avait sa copine qui s'appelait Alice, je crois. Ça. Il disait « ma compagne ». Il était charmant. On discutait plein de trucs. Il m'a appris plein de trucs formidables. Il m'a appris... Il avait connu Stravinsky, Ravel, tous ces gens-là. Satie. Et donc, euh, il m'a dit... Mais le, le poulin, il me dit « Mais le plus marrant de la bande, le plus déconnant, le plus hirsute, c'était vraiment Stravinsky. Qu'est-ce qui me faisait marrer ?» Et tout d'un coup, quand il m'a dit ça, ça m'a, moi qui adorais Stravinsky comme un, un peu comme une idole, un peu d'une manière euh, chrétienne, je dirais, euh, il me l'a ramené à la vie. Il m'a présenté un mauvais élève déconnant, marrant, qui, qui était prêt à toutes les blagues et tout ça, musicalement j'entends. Et c'est vrai qu'à chaque fois que maintenant que je regarde une partition de Stravinsky, je vois où il s'amuse. Mmh. Je vois qu'il s'amuse. En fait, il
1: se marre comme un fou. C'est un, un, un bon élève iconoclaste. Ouais. C'est incroyable. Mais vous qui aimiez l'écriture de Viennère, est-ce que vous avez retrouvé dans l'homme, dans l'être humain, ce que vous admiriez dans son langage Oui, parce que c'est un, toute une époque
0: Viennère. Ce n'est pas moderne. C'est un type de l'école de, de l'époque 30-40, juste avant la guerre. Je suppose qu'il s'est planqué pendant la guerre. Mais de, de, dans l'époque 30-40, il avait, il avait un duo qui s'appelle Viener et Doucet de, de deux pianistes euh, au boeuf sur le toit, je pense. Cette musique de, de Touché Paul Grisby, je la trouve formidable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est très simple, c'est accompagné au piano avec un harmonica qui vibre comme ça, j'adore ça. Et en plus, euh, ça a l'air, comment dire, populaire comme ça et malin pour faire un tube, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Si vous l'écoutez d'un bout à l'autre, vous verrez que vous êtes incapable de la reproduire de mémoire. Pourquoi Parce que c'est comme beaucoup de choses bien foutues, comme certaines chansons des Beatles, comme d'autres thèmes de Gershwin ou je ne sais pas trop qui. Des, des, des gens qui ont le génie de la mélodie, comme ça. Et cette mélodie est extrêmement complexe et extrêmement intelligente. Et elle est, elle est, comment dire, super. Elle correspond vachement bien, en plus, à l'esprit du film. L'esprit du Grisby. Le Grisby, c'est un mot qui a été inventé par le Breton, le Grisby. Il a, il a, il a plusieurs de ses romans qui s'appellent comme ça. Et donc voilà, ça me faisait marrer, d'abord le mot Grisby, je, de toute façon, étymologiquement. Et puis le, la personnalité de Vianer, qui était un gentil, mais un gentil garçon, super sympa, modeste, marrant. Il travaillait à la SACEM à un moment donné. Il était justement... Il supervisait les partitions des musiques de films, je crois. Mais je vous ai vu passer mes partitions, quelquefois. Ça m'amuse beaucoup.
1: Il était à la commission d'audiovisuel. Oui, c'est ça. Mais vous savez qu'en fait, Vianer a écrit pour le film une partition de de 40 ou 50 minutes euh, à, à l'image et partition que Jacques Becker, le metteur en scène a intégralement mise à la poubelle Là, pour oui, ne oui. garder que le thème qu'il a répété un peu sur le principe du troisième bah, oeuvre. Il a bien fait parce que c'est vraiment bien. dernier choix qui est lié à un cinéaste qui a marqué la comédie à la française, qui en partant d'ailleurs d'un un univers burlesque est allé vers une esthétique de plus en plus abstraite. C'est Jacques Tati. Euh, et vous avez pris le film presque du milieu de sa carrière et qui a été d'ailleurs son dernier succès commercial mmh. avec un film très personnel qui parle de la transition entre deux mondes. Et ce film, c'est « Mon oncle ». Oui. Ben c'est pareil, c'est une musique... C'est Francis Lemarque qui a fait ça, non C'est Franck Barcellini. Bon,
0: en tout cas... Et je trouve cette musique magnifique, parce qu'elle elle donne bien la naïveté du personnage. Et puis le, la familiarité aussi. C'est assez amusant. Ça, ça marche très bien avec le film. qui. Je crois que le film aurait été détruit par une musique symphonique, par exemple. Et là, c'était exactement ce qu'il fallait. Je trouve que ça colle parfaitement l'esprit de Tati. J'ai beaucoup aimé Tati. Je pense qu'il a,
1: il a été pillé, copié, tout ça, etc. Mais je trouve que Tati était formidable. Est-ce que vous compreniez aussi son choix de prendre plutôt des, des compositeurs de chansons, de variétés, en tout cas de prendre des profanes de la musique de film Oui, je comprends très bien. Un, un professionnel
0: de la musique de film, ça peut être envahissant, chiant, euh, qui, 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 nous, qui nous a bascourdés avec son professionnalisme, ses, ses, ses fugues, ses contrepoints, ses problèmes harmoniques et tout ça.
1: Je trouve qu'il est très bien fait. Et puis, quand vous avez vu le film, vous avez perçu aussi que par rapport à ce qui se faisait beaucoup à l'époque en comédie, avec ce compositeur d'ailleurs très doué, qui, Gérard Calvi, mm -hmm. qui écrivait sur des, 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 des films comiques, des musiques comiques. Mais il ah, écrivait pour les branquignols. Les branquignols, des musiques à effet, façon Spike Jones en quelque oui, sorte. Oui, oui, bien sûr. Alors que Tati, lui, c'était tout le contraire. Il voulait des musiques, des rengaines populaires, oui, populistes, oui. des valses, des faubourgs. Oui, je préfère ça, moi. J'ai
0: beaucoup euh, entendu des trucs de Calvi, qui sont des trucs formidables. Mais je ne suis pas bien... Euh, de la musique, genre Spike Jonze et compagnie. Je déteste ça, la musique euh, qui... la musique euh, blague, quoi. La musique qui veut faire rire. Ouais. Quand, par exemple, Eric et Ramsey m'ont appelé pour faire la tour Montparnasse Infernal, ils m'ont demandé de faire de la musique comique. Et je leur ai dit, bah, je... Je ne peux pas, tout simplement. C est, c est, ça ne m'amuse pas, d'abord, je ne sais pas le faire, etc. Je dit, je vais faire une musique euh, traditionnelle de ce qu'on met sur les films américains et vous verrez que votre comique ressortira encore mieux. Et j'ai vu que Eric, il n'y a pas longtemps,
1: il m'a dit, c'était une super idée. C'est la meilleure idée qu'on puisse -à -dire avoir. C'est-à-dire d'avoir un contrepoint par rapport à ce qu'on voit à l'image. Et en l'occurrence, je un contrepoint de sentiment, euh, mais qui met d'autant plus, par effet de contraste, en valeur la, la drôlerie des, des situations. Oui. Ben oui, c'est ça, c'est c'est même qui est le meilleur.
0: Je sais que Mozart a fait des musiques... Euh, des, des plaisanteries, des plaisanteries musicales. Ben, ces plaisanteries musicales, j'en ai des partitions ici. C'est marrant comme tout, mais c'est un mec qui joue fou à un moment donné parce qu'il a perdu la partition, ou des musiques qu'on jouait au dé, il a fait ça aussi. Des, on, il avait, à chaque mesure, porté un nombre. on je tirais les dé, mais la cinquième, allez, donc etc. Il y a le duo de la table, ce qu'on appelle le duo de la table, c'est une partition... Il y a un violoniste en face de vous à la table et, et chacun joue euh, la partition, l'un à l'envers et l'autre à l'endroit. Il y a un moment où ça coince un petit peu vers le milieu et ça marche. Et non, rigolo. Donc, il se, beaucoup de musiciens ont fait... Rameau aussi a fait des, des canons... Euh, « Mou, Ton moulin va trop vite », je crois que c'est de lui. « Miniétudeur oui. », des trucs comme ça. Il a fait des, 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 des canons, mais des, camous, des canons euh, comment dire, complexes. Bach a fait des... Dans la, L'art de la fugue a fait des trucs insensés. Un thème qui part du début jusqu'à la fin et, et, et le deuxième instrument qui, qui joue le même thème à l'envers, mmh. qui part de la fin pour lui au début. Des trucs amusants comme ça, des jeux. Là, ça, ça fait penser à Pérec. C est, c est, ce sont des, des contraintes qui sont des marchepieds pour l'imagination. Et vous vous souvenez précisément de la, de la découverte de mon oncle à l'époque non. non. Je pense qu'on ne le voyait pas comme euh, on le verrait aujourd'hui. Parce que j'ai revu mon oncle dernièrement et ça ne fait pas autant d'effet qu'à l'époque, parce que le décalage était énorme entre le mobilier, qui était fait par un designer euh, vraiment de l'époque, et qui était vendu après, veux, par Macha Donc il y a eu toute une esthétique. La Villa Arpel, oui. Ouais, mmh. ça, euh, des trucs marrants, alors qu'aujourd'hui c'est presque passé dans les mœurs, le, le, le mec qui, qui fait marcher sa fontaine en arrivant chez lui, mais il y a plein de connards qui ont des maisons de, de campagne où ils se sont fait une fausse fontaine en plastique et ils mettent le truc en route quand ils arrivent. Hein.
1: C'est devenu comme ça. À l'époque, c'était complètement plouk. Maintenant, c'est devenu bourgeois. Et bien voilà, on va donc se quitter avec cet hommage à Jacques Tati et à ce compositeur, Franck Barcellini, qui a écrit ce thème, qui a traversé le temps, le thème de mon oncle. Merci Jean-Claude Vanier. Et c'est moi qui vous remercie.